0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Seis y cuatro minutos de la tarde. Abrimos aquí el espacio por tu salud. Un espacio de la tarde de Canal Sur Radio. La diverticulitis. Hoy nos vamos a ocupar de eso. Es una afección médica que afecta al sistema digestivo especialmente el colon, se desarrolla a partir de pequeñas bolsas o sacos llamados divertículos que pueden formarse en las paredes del colon. Estos divertículos son áreas débiles de la pared intestinal que pueden hincharse o infectarse, dando lugar a la dichosa diverticulitis. Vamos a hablar de esto, vamos a abrir los teléfonos y es nuestro asunto del día
2: por tu salud en la tarde de Canal Sur Radio.
1: Y para ello contamos hoy con el doctor Dieter Morales García, es cirujano de la unidad de cirugía endocrina del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, reconocido y acreditado internacionalmente como bor europeo de cirugía endocrina. Es un referente nacional en la cirugía de tiroides y las paratiroides y hemos hablado con él en alguna ocasión de todo esto y lo volveremos a hacer, pero hoy le hemos llamado porque, bueno, él también sabe de, de esto como cirujano general de diverticulitis y maneja también esto. Eh, así que hablaremos de este asunto hoy. Él tiene también especial interés en los tratamientos personalizados más vanguardistas en el cáncer de tiroides, así como uno de los pioneros de la cirugía mayor ambulatoria, que esa es la cirugía sin ingreso en nuestro país. Doctor Morales García, bienvenido.
3: Hola Marilo, buenas tardes. Encantado, Muchas gracias por acompañarnos. Encantado de nuevo de estar en tu programa y en Canal Sur con vosotros. Bueno, hablábamos
1: el otro día de la, del tiroides, la paratiroides, sí. porque es usted un, un gran experto en, en esta cirugía, pero hoy le voy a poner mmm, la diverticulitis sobre la mesa. ¿eh? Y, y me gustaría que nos contase qué es exactamente, porque divertículos tenemos todos,
3: bueno, pues a partir de cierta edad, en la mayoría de la población, a partir de los 70 años, el 85% de la población tiene divertículos en el, en el colon. Lo que ocurre es que, afortunadamente, no todas las personas que tienen divertículos van a padecer de una diverticulitis. Uh -huh. Esto es un problema en el que están involucrados factores genéticos, hay condicionamiento, un condicionamiento familiar, pero sobre todo, sobre todo, y en lo que nosotros podemos incidir, eh, tiene un, un condicionamiento eh, social, que es la dieta que, que nosotros hacemos. Vivimos en una sociedad moderna, esto es una enfermedad de las sociedades occidentales, fundamentalmente, igual que la diabetes tipo 2, y es un problema de malos hábitos y de mala o sea que no veremos
1: a, no veremos doctor dieter morales a un oriental con diverticulosis
3: si, o diverticulitis si, si está si está occidentalizado la incidencia es mucho menor que que en nuestros que si está países
1: en, por, en su país y come allí y vive allí igual no igual no tiene
3: es un problema fundamentalmente uh -huh. de la de la dieta
1: uh -huh. eh, qué es exactamente ¿Qué se inflama? Porque, bueno, yo he tratado de explicarlo al principio, pero usted, doctor Dieter Morales, lo va a hacer mucho mejor que, es que yo. Ha,
3: ¿Qué es? Es que lo has explicado fenomenal, Mariló. Es que lo has dicho de una manera absolutamente entendible para todo el mundo. Eh, en, en el, 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 el colon, que es la, una parte final, la parte final del intestino grueso, el sigma, porque después empieza el recto, que es ya el, el, el tramo final del tubo digestivo, y, y eso es una entidad aparte, ahí especialmente en el sigma, pues eh, se forman unos saquitos porque la mucosa protuye hacia la muscular. Entonces, se forman unos sacos por la hiperpresión y esos saquitos. Eh, no tiene por qué ocurrir nada con ello. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estamos estreñidos se forma un círculo vicioso de manera que el estreñimiento y la dieta inadecuada, y la dieta inadecuada fundamentalmente son las harinas y los azúcares refinados, eso es el veneno. Es el veneno de nuestro siglo, doctor Es el veneno de nuestros Harinas refinadas y, y azúcar. Y azúcares refinados, lo mismo, lo mismo. Ese, ese es el problema. Entonces, ¿qué ocurre? Que se forma un círculo vicioso. Esos sacos que cuando están ahí... Y le, a, a alguien que le han hecho una prueba, ay, es que mire, me han hecho un escáner o me han hecho una prueba por otra razón y me han dicho que tengo divertículos en el colon. Bueno, pues si, tiene una, si evita el estreñimiento y hace una dieta correcta, no va a tener problema. A eso se le denomina diverticulosis. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando estamos estreñidos, cuando no hacemos ejercicio físico, cuando hacemos una vida sedentaria, lo que ocurre es que la caca se meten esos saquitos y en vez de, eh, es física pura, en vez de pasar de largo por esos sacos, se acomoda, se queda ahí y esos sacos se infectan, se inflaman y se pueden llegar a perforar, que es lo que da lugar a los cuadros de itis, de diverticulitis y que son además cuadros graves. Entonces simplemente es algo que tenemos ahí. Que si lo cuidamos no nos vamos a enterar absolutamente para nada, salvo en un hallazgo incidental, como hablábamos el día del tiroides, uh -huh, que le hacen a uno una ecografía del hombro y le dicen, le ven un nódulo en el tiroides y que no se tiene que preocupar. Bueno, pues aquí es igual. Vamos a tener la mayoría de la población a partir de una edad divertículos, pero si controlamos el estreñimiento y controlamos la dieta, lo más probable es. Que no, que no nos den problemas. Ahora, cuidado, porque los problemas que dan son graves. ¿eh?
1: Vamos a hablar de esos problemas que dan. Voy a recordar eh, cuál es el teléfono del programa, porque bueno, hoy es un asunto muy interesante, divertículos. Ya han oído lo que ha dicho el doctor Dieter Morales, que a partir de una edad todos tenemos, pero que de nosotros depende, ¿no? que se vayan a inflamar y que acabe en itis, ¿no? en diverticulitis.
4: Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16.
1: 10, Vamos a hablar de los mitos. Bueno, voy a recordar que hay dos teléfonos también para, por si quieren mandarnos un audio, el eh, 670 94 30 15, 670 940 200, por si le quieren mandar un audio al doctor Dieter Morales. Eh, los mitos de la diverticulitis, porque yo he oído. Doctor Morales, que a veces dicen, bueno, es que lo que te puede inflamar un divertículo es comer muchas pipas. ¿Esto es verdad o no? Bueno, ¿Mito o realidad?
3: Pues es un mito, la única cosa que evidentemente si tenemos un episodio de itis, de diverticulitis aguda, hay una serie de cosas como las pipas o como otros cualquier alimento eh, de, en, determina, en, en ese momento que no debemos ingerir. Pero en condiciones normales, si yo he tenido un episodio de diverticulitis y lo he superado y me encuentro bien y hago una dieta normal, no ocurre nada. La probabilidad de que una semilla, que un cereal, que una pepita se cuele en un divertículo y dé un cuadro de diverticulitis es absolutamente ínfima. Y esto es algo reciente, esto... Eh, ...son cosas que se perpetúan... ...que se van diciendo... ...que se de, que comentan de una persona a otra... ...incluso de, de, entre los propios profesionales... ...y sin embargo todo esto eh, está... De ...es mito...
1: Eh, ...le digo también, no solo las pipas... ¿no? ...no solo comerse un paquete de pipas... no, ...mientras uno ve una peli por ejemplo... ...o algo así... ...sino eh, comerse una sandía... ...y tragarse algunas pipas... Pues ...esto no. siempre, antiguamente habían dicho... ...es que si te tragas las pipas de la sandía... Esto va al colon y te puede crear algún problema.
3: Hombre, lo, lo que hay que... A los oyentes decirles que no traguen las... O sea, que no traguen las pepitas de la fruta, porque no deben... Ni, que no se traguen una pepita o una cereza, evidentemente... Porque, porque no deben de hacerlo, porque eso no se digiere. Pero insisto, esto es un, pro, esto es un tema de física pura. Uh -huh. Si no tengo ningún obstáculo, si yo hago de cuerpo todos los días porque no estoy estreñido, las heces van a pasar por el intestino grueso, por el colon, sin colarse en los divertículos. Si yo estoy estreñido, si yo no hago deporte, si yo no hago ejercicio físico, si tengo una dieta inadecuada, lo que va a hacer es que la caca y todo su contenido, todas esas, todo, la caca se forma de los desechos, de los alimentos que tomamos, que nos uh -huh. han absorbido, eh, se depositan ahí y eso es lo que puede dar un cuadro de diverticulitis.
1: Vamos a los síntomas. ¿Cuáles serían los síntomas típicos? Porque... Tengo algún conocido al que le ha ocurrido y refieren muchísimo el dolor, doctor Dites Morales. ¿es, ¿Es muy doloroso?
3: Sí, eh, y es un dolor. Eh, la diverticulitis es la apendicitis del lado izquierdo. Es decir, los uh -huh. pacientes se quejan de dolor en el lado izquierdo del abdomen, izquierdo e inferior, fundamentalmente, la fosa ilíaca izquierda. Cuando tenemos una apendicitis, generalmente el dolor es en la, en la fosa ilíaca derecha. Por eso he dicho la apendicitis izquierda. Y porque la mayoría de las veces los divertículos están en el sigma. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces las personas tienen un, un colon muy redundante y ese colon que habitualmente está situado en el lado izquierdo del abdomen, cruza hacia el medio, incluso hacia el lado derecho, y puede haber personas que tienen una diverticulitis y se quejan de dolor. Es el principal síntoma. Además de dolor, los pacientes eh, suelen referir fiebre, suelen referir dispepsia, que les sienta mala comida. Eh, hay personas que, que consultan porque sangran por abajo, tienen una rectorragia, y, pero fundamentalmente es el dolor y la fiebre lo, lo, el, el dolor, la fiebre, las náuseas y los vómitos, los síntomas más frecuentes de la diverticulitis. La diverticulosis, el tener divertículos, es asintomático y no da clínica
1: ninguna. Por lo tanto, ya hemos aprendido esa diferencia entre diverticulosis, que podemos tener todos en un momento dado, y diverticulitis, que es cuando se inflama y cuando ya lleva a la clínica que nos está contando el doctor Morales. Doctor, le voy a pasar un audio de un oyente, ¿vale? Y lo escuchamos con atención.
5: Buenas tardes. Soy estrella desde Málaga. Este verano está ingresada por Diverticulitis. Tengo 51 años. Y, y bueno, y lo de la alimentación, ¿qué, ¿qué es lo que se debe de comer? ...parte más de la diverticulitis... ...porque yo intentaba comer cosas... ...que no tuvieran semillas... Eh, ...piel, eh, legumbres... Eh, ...frutos secos... ...y a lo mejor he comido algo de chocolate... ...y ahora está diciendo que los azúcares... ...no se deben de comer... ...así que me he hecho un poco de, de lío... ...que es lo conveniente de comer... ...tanto de verdura como de fruta? ...que es lo que más... ...lo que más lío tengo con las frutas y las verduras... Y otra cosa, hay un dolorcillo que tengo en el lado izquierdo que me da fuerte en el lado izquierdo? ¿Eso puede ser de la misma diverticulitis que me dio o, o de otra cosa? Sé que así no es, no es objetivo decirlo, que habría que mirarlo, pero me da en el lado izquierdo un dolorcillo como un pinchazo continuo.
1: Muy interesante, muy interesante, doctor Dieter Morales, lo que nos presenta esta paciente que tiene mucho que ver con los mitos que hemos estado contando de la alimentación, pero está claro que ella quiere saber ¿Qué tiene que comer? Porque es normal, los pacientes se lían muchísimo con las verduras, con las frutas, eh, ahora dice, bueno, he comido chocolate, y luego también ese dolor que refiere, que, que, que usted también lo ha dicho, doctor Morales, acaba de decir, el apendicitis del lado izquierdo, el dolor en el lado izquierdo, que continúa con ese dolor?
3: Bueno, Estrella, muchísimas gracias por su pregunta y me alegro de que se encuentre bien. Mire, usted estuvo ingresada, según comenta, este verano porque tuvo un episodio de diverticulitis. Entonces, como hemos comentado antes, cuando se tiene un brote agudo, evidentemente hay alimentos que hay que evitar. ¿Y qué es lo que tiene que evitar? Pues mire, cuando uno tiene un brote agudo de diverticulitis, está ingresado, lo acaban de dar el alta, pues no debe tomar... Eh, alubias, no debe tomar brócoli, no, evidentemente el tema de los azúcares, no pasa nada por tomar un día un chocolate, el problema es que no se puede estar a diario tomando chocolate para calmar la ansiedad, o comiendo pasteles, o comiendo eso, productos de harinas o azúcares refinados. Usted ya ha pasado un tiempo suficiente para encontrarse bien, y si no ha tenido ningún problema, usted puede comer de todo. Pero fundamentalmente, ¿qué es la dieta que más le interesa tomar? Pues mire, la dieta mediterránea, la dieta andaluza, la dieta española, una dieta con, con fruta, con verdura variada, con aceite de oliva y con abundante fibra. Usted ahora, que está asintomática, sí puede tomar alubia, sí puede tomar judías, sí puede tomar higos, por ejemplo, que tienen Mucha fibra, puede tomar fruta como la pera o el plátano, que es muy beneficiosa, puede tomar naranja, eh, puede tomar cereales, todos los alimentos ricos en fibra. ¿Por qué? Porque usted ahora no tiene un problema de diverticulitis. La fruta que ayuda a ir al cuarto de baño, como por ejemplo el kiwi o la ciruela, en su caso, pues es muy beneficiosa, pero puede comer de todo. ¿Qué debería de evitar usted y la mayoría de la población? Evidentemente, pues mire, tomar carne roja en abundancia. Es mejor tomar pescado, insisto, en Andalucía pues tenemos la dieta y en España, pero sobre todo Aquí en Málaga tenemos una dieta eh, fenomenal de pescado, de, de fruta variada, el, 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 los, los aguacates que tomamos aquí, el mango, etcétera, que la vienen fenomenal y para que se quede tranquila en relación a ese dolor ese, el, el, para que alguien tenga una diverticulitis seguro que usted se acordará del verano, pues además del dolor de encontrarse mal, estaría con fiebre, estaría con náuseas estaría con alteración del ritmo intestinal, con dolor al ir al cuarto de baño y ahora esa molestia, bueno pues puede ser por un tirón o puede ser una molestia en específica, evidentemente si esa molestia le persiste, debe consultar con su médico de atención primaria que inmediatamente si lo consideraría oportuno lo nos derivaría al, al especialista.
1: Estrella, pues esperemos que le hayamos podido ayudar y que haya mejoría. Eh, nos llama Catalina desde Granada. Sí. Catalina, ¿qué tal? Bienvenida.
6: Buenas tardes. Cuéntenos. Desde Motril. Desde Motril. Ah, desde Motril,
1: muy bien. Sí. Motril-Granada, pues adelante.
6: Que, como tengo los mismos síntomas de. De esa señora o señorita que ha llamado, que es que estaba yo al teléfono sí. cuando estaba hablando, por eso no me he enterado bien, pero al final lo he, lo he sentido todo, parece que, que me ha hablado a mí. Ah, bien. Tengo el, pero yo en el, do, en el lado derecho, uh -huh. a la donde tengo las molestias.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y ha tenido diverticulitis?
6: Sí, tengo, tengo sí. diverticulitis, divert sí. pero hace mucho tiempo que no me hago pruebas pero ahora llevo unos días que tengo molestia, uh -huh. molestia aquí en el, pero en el lado derecho ya le digo y el vientre muy inflamado pero estoy sin, he sentido al doctor y ha dicho dos cosas que yo el pan no no lo puedo evitar me me gusta mucho y el pan me parece que es lo que me está sentando como un tiro ¿Por qué? porque porque es que estoy lo sé ya y ya estoy reduciendo claro el...
1: claro Catalina cómo nos conocemos porque nosotros lo, no porque, miren, claro. es honesto, el sí, sí adelante dulce
6: hago sí. promesa porque yo sí. con la promesa no pruebo un dulce ni vamos sí. ni, sí. no, nada sí. y toda la navidad no he probado ni manteca o nada vaya y, vaya y así estoy
1: pues bueno, no sé, yo si va a tener que café de promesa con el pan también.
6: ¿eh? Sí, vamos sí, a ver, vamos a ver, sí, sí. vamos
1: a ver qué sí, dice es que el no quiero doctor. A doc, a no, 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 no nada, ni, ninguna nada, molestia, ninguna para que, molestia. Para
6: que no repita, porque lo he sentido perfectamente. Bueno, a, a ver, a ver conozca. qué dice del
1: pan, a ver qué sí. dice del pan, eh, Catalina.
6: Sí. A ver, he Cata... sentido, he sentido todo lo que da aconsejado y yo es que antes comía de todo pero ahora me cuido las lentejas las puedo
3: comer claro las lentejas ¿Sí? las lentejas sí, le vienen fenomenal me gustan mucho claro sí, que te, puede tomar lentejas puede tomar garbanzo puede, las legumbres tienen mucha fibra y la, la van sí, fenomenal Me
6: gustan a mí mucho los potajes y todo hace
1: bien hace bien y el único Eso como... siempre bueno
6: <risa> pero pero que lo que ha lo que ha dicho usted es como si me lo hubiera dicho a mí muy bien y, y lo único no lo un se... muy bien y, y cómo me ha dicho que se llamaba por favor y perdone que el doctor Dieter Morales sí. vale es que, ese es que su nombre mí, man, operado en Málaga <risas> Mano operado de la vesícula, mano Ah, operado. pues,
1: bueno, pues, pues, pues candidata también. que le haya visto, seguramente. <risa> bueno, pues... Eh, a ver, que le voy a le, decir le algo del Catalina, pan. le va a contestar ¿Eh? algo del pan, algo del pan, venga, ah, que, mire, que esto nos importa pan. a todos, nos interesa a mucho a todos
6: lo del pan. Y el pan integral es igual que el pan eh, blanco,
3: ¿no? El pan integral es muy bueno no tiene sí. nada que ver el pa, pero el pan integral de la panadería no el pan integral de, de, sí, de in, la panadería, in, no el industrial el pan integral el pan integral es igual de rico y mire si le sirve de consuelo también es mi, mi pecado también ahora que no nos oyen el es el pan el mío
1: también No podemos
6: dar
3: los oh, tres la mano y, mi, como, como oh, yo y también el pan. como yo también yo soy panera también porque mm. nada
6: más que me dice mamá el pan mamá claro. te mucho pan y claro dice, somos paneros
3: Yo también Yo me tengo que tengo cuidar 86,
1: 86 mm. años bueno, Muy, bien, Catalina, muy pues, bien Pues mire
3: mire, Catalina Habrá visto que comiendo pan durante todos esos años No la ha ido tan mal Pero tome pan integral Que es mejor que el pan blanco eh, no, en si lugar de decir, reducir, en lugar reducir. de quitarse algo que, mire... Porque lo
6: he sentido con mucha atención porque lo que mm. ha dicho usted, ya le digo, parecía que me lo estaba diciendo a mí. Muy pues bien. tome
3: pan integral y disfrútelo, no tiene que hacer promesa con el pan integral. Bueno, Ven.
6: Catalina,
1: gracias, un beso, Pero cuídese mucho. Cuídese. De... Igualmente, Catalina, gracias, eh, la hemos perdido, la hemos perdido. Bueno, tenemos, tenemos un audio.
4: Eh, buenas tardes, Jesús desde Almería. Hola, Jesús. Bueno, yo tengo divertículos en la vejiga de Lorín. Entonces, no sé si el doctor que está ahí también lleva temas de divertículos en la vejiga. Eh, el problema es, tengo 53 años y me está ocasionando, bueno, pues, problema con la misión. Entonces... Me dice el urólogo que la vejiga contra menos se toque, menos se opere, mejor. Que tiene que ser un cuadro importante pues que, que tenga infecciones de orina y demás para, para tratarlo quirúrgicamente. Eh, quiero saber eh, si esto es así o no. Porque es que, eh, claro, con 53 años verte que cada 20 minutos tienes que ir al servicio a orinar... Es eh, bastante molesto y desagradable.
1: Claro. Eh, bueno, no tenemos aquí al urologo pero yo estoy convencida que, eh, claro, que todos sabéis de esto, <risa> doctor, ¿no? Sí. Eh, y sobre todo, yo quería hablar también y poner la cirugía encima de la mesa para eh, la diverticulitis, lo vamos a hablar enseguida, pero claro, la diverticulitis de la vejiga es diferente.
3: Sí, esto, mire, yo lo que le recomiendo es que haga caso a su urólogo y que hable con, el, con su urólogo porque cualquier tipo de cirugía ahora mismo lo más importante es personalizarla a cada paciente. Yo no soy especialista en urología, pero sí que le puedo decir una cosa. Mire, en ocasiones la, los divertículos, la diverticulitis se pega a la vejiga, fistuliza a la vejiga y puede dar muchos problemas miccionales. Si esto se debe a que usted tiene problemas en el colon y además de la vejiga, es una cosa. Pero si los divertículos son solamente en la vejiga, yo creo que debe de hacer caso a la recomendación de su urólogo porque yo soy especialista en aparato digestivo y no soy la persona más adecuada para eh, darle una recomendación distinta.
1: Muy bien, pero eh, está claro que lo tiene que hablar con su orólogo, sí. pero que está en lo cierto, ¿no? Lo de la cirugía, en fin, lo que ya hemos comentado, ¿no? Yo quiero llevar la cirugía a la diverticulitis. Voy a hacer una pequeña pausa, pero la pregunta es, si, ¿cómo sabéis que un paciente es buen candidato para la cirugía de diverticulitis. Lo contestamos enseguida.
4: Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 y 95-1039-16. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: El mismo electrodoméstico,
1: la misma garantía, pero ¿hasta el 50% más barato? ¿Dónde? Solo en Tiendas el
3: Golpecito, electrodomésticos nuevos con pequeñísimos defectos y e grandísimos descuentos.
4: Tiendas el Golpecito, en Alcalá de Guadaira, Calles Naranjo, Mairena y Polígono Recisur. Y en Utrera, Calle Corredera. Tiendas El TiendaselGolpecito.es, 955 687611 Noches de la Maestranza presenta El Barrio el próximo 13 de septiembre. Entradas disponibles en El Corte Inglés. 95-1039-105 y 95-1039-16. 10,
1: Son las seis y media de la tarde. Estamos con el doctor Dieter Morales García, cirujano de la Unidad de Cirugía Endocrina del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Eh, le hemos puesto hoy eh, la diverticulitis sobre la mesa y nos hacíamos antes de ir a publicidad la pregunta. Sobre cuándo se debe operar una diverticulitis, porque claro, complicaciones, lo estamos hablando a micro cerrado, hay muchas, y una complicación fuerte sería cuando la vejiga se llena de heces, e incluso, en el caso de una mujer, puede salir, pueden salir heces por la vagina, y esto es tal que así.
3: Pues sí, Marilo. Eh, esto es duro. Claro.
1: Pero aquí decimos las cosas como son, sí. y es que sale caca por la vagina.
3: Pues esto son complicaciones graves de la diverticulitis, a, afortunadamente poco frecuentes, pero existen. ¿eh? Uh -huh. O sea, los pacientes llegan al hospital y nos avisan, pues porque eh, están con, con fiebre o con infecciones de orina, y además eh, date cuenta que acabas de decir algo muy claro, pero las personas, el pudor de las personas hace que muchas veces, estos temas sean tabú y no hablemos de ello. ¿Cómo voy a decir que es que me está saliendo caca al orinar? ¿O cómo voy a decir que me está saliendo caca por la vagina? Entonces, muchas veces los pacientes... Eh, lo callan, lo dilatan y llegan al hospital en, en malas situaciones. Estos
1: son en situaciones muy graves, doctor, es decir, porque esto, es una, esto la, es una situación grave, ¿no?
3: Son situaciones graves por dos razones. Primero, porque esto sí que limita la calidad de vida de las personas uh -huh. de, de manera muy importante. Uh -huh. Y cuando esto ocurre, quiere decir que ha habido una complicación, que está comunicado el intestino grueso, el colon con la vejiga o con la vagina. Y que ahí sí que hay que pensar en solucionarlo y que son cirugías que son complejas y que pueden tener. o sea, que no se puede garantizar eh, que se vayan a resolver del todo. Estos son, la, estos son complicaciones poco frecuentes, pero eh, complicaciones de la diverticulitis. Cuando se produce en estenosis, es decir. Cuando el intestino se cierra por la inflamación, Estrechamientos, se estrecha, ¿no? uh -huh. el paciente eh, no puede ir al cuarto de baño y, y puede simular incluso la imagen de una estenosis en una diverticulitis, confunde muchas veces con las del cáncer. ¿eh? Cuando un uh -huh. cáncer se cierra, uh -huh. eh, puede haber sangrados, puede haber inf inflamaciones repetidas y sobre todo esto que hemos hablado, que se fistulice el colon que se co comunique el colon con la vejiga o el colon con la vagina, y eso sí que necesita una intervención. Eh, hay que poner al paciente en buenas condiciones, hay que preagir... Para operar. Para operar, uh -huh, hay uh -huh. que evitar operar a estos pacientes de urgencia, y desgraciadamente en ocasiones la única solución que se encuentra para esto es hacer una bolsa definitiva, y eso sí que es muy traumático para, para los es para que, los pacientes. Doctor ¿eh?
1: Morales, me está dando la impresión que, que, claro, cuando ya operan, es que la situación es muy límite.
3: Pues mira, Marilo, efectivamente, las diverticulitis, la última clasificación que hay, de, de, es la clasificación de la Hueses, de la Sociedad Mundial de Cirugía de Urgencias y Emergencias, y, y, y clasifica la, es muy fácil, dice, la diverticulitis puede ser complicada o no complicada. La diverticulitis no complicada ahora mismo ni siquiera se recomienda dar antibiótico y ni siquiera se recomienda ingresar al paciente, algo que hace unos años no era así. Pero a partir del concepto de diverticulitis complicada puede ocurrir de todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, la, que, que si un paciente llega al hospital pues con, con un acceso... Con dolor, con el abdomen muy hinchado y demás, bueno, pues podemos poner un antibiótico y se puede evitar una intervención quirúrgica, pero si tenemos un paciente que viene con una peritonitis, es decir, que se ha perforado el intestino y está la caca o el pus flotando por la barriga, esos pacientes hay que operarles de urgencia y en función de la situación en que se encuentre ese paciente, pues puede ser una operación que la podemos hacer por la paroscopia y que se puede hacer un empalme y que el paciente va a poder hacer caca por la vía natural o puede ser una intervención en la que el paciente va a salir con una bolsa temporal o definitiva que va a tener que hacer caca por un estoma. Eso en situación de urgencia. Y cuando los pacientes han superado un episodio de diverticulitis, porque evidentemente el que viene haciendo caca por la vagina o por, el, o por la vejiga o por la orina, es porque ha tenido una diverticulitis y no se ha dado cuenta de ello. ¿Por qué puede ha, ocurrir claro, esto? Claro, porque hay ¿Puede muchas, pasar? Per, claro, porque hay muchas personas que aguantan todo, que son muy fuertes, que no consultan y que pasan un episodio que se complica y, y, y que, que círculo vicioso. El paciente, como ya ha pasado el episodio, se olvida, y además lo que hemos hablado, cuando alguien va a contarle, aunque sea al médico al médico, de verdad lo transmito a todas las personas nosotros eh, somos una tumba, Nosotros nos tenéis que, los pacientes nos tienen que contar todo, no se tienen que guardar nada, porque eh, no, no es ninguna vergüenza para el paciente, es la única manera de que nosotros les podamos ayudar. Y claro, insisto, da mucha vergüenza decir «doctor, me está saliendo caca por, al orinar o me está saliendo caca por la vagina» pero es muy importante tener conocimiento de esto para cuanto primero podamos actuar, mejor. Qué
1: importante eso que dice, doctor Morales, qué importancia tiene eso que está diciendo. Tenemos más llamadas. Francisco, Francisca de Granada, ¿no? Francisca, ¿qué tal, Francisca? Bienvenida.
6: Bien, bienvenida, gracias.
1: Tiene, tiene que bajar un poquito el volumen de la radio, porque me estoy escuchando yo detrás. Exacto, mira qué bien lo sabe. <risa> se acopla <risa> Francisca, ¿ya? Ya Venga, pues adelante con su pregunta
6: Mire usted, yo le hablo sobre una hija mía Sí Que la han operado de una enia de diato Sí Y no se ha quedado muy bien La cosa es que, que tiene algunas veces molestias. Y luego los medicamentos que le mandan Pues no le va a ninguno
1: y está recién operada de una hernia de hiato.
6: No, hace ya por lo menos más de un mes.
1: Más de un mes. Y no le, no, no se encuentra bien, María. No, mire usted. Francisca, no se encuentra no bien. Lo
6: quiere decir, le mandan medicamentos, ahora le mandaron unas pastillas. Sí. Y hasta unos días bien. Dice, mamá, no, no te lo quiero ni decir. Y hoy ya dice que está un poco chunda.
3: Bueno. A
1: ver qué le puede decir el, el doctor Morales, doctor.
3: Bueno, no, esto no es, no eh, es la diverticulitis, diverticulitis pero, no es, pero, pero bueno. lo que quiero es tranquilizarla. Mire, eh, cuando una persona está recién operada y que haya pasado un mes de una intervención y una intervención de una hernia de hiato, pues es una intervención mayor, ¿eh? O sea, aunque el paciente se puede ir a casa el mismo día, eso no quiere decir que no sea cirugía mayor. Entonces, ¿sabe lo que ocurre? Que probablemente su hija, durante mucho tiempo, ha estado muy dependiente de los medicamentos, por el problema de la hernia. Entonces, aunque ahora la hayan operado y la hayan resuelto el problema, hasta que el propio organismo se adapta a la nueva situación de esa operación, eh, los pacientes no, esperan que de, al día siguiente o a los dos días de operarse se encuentren como nuevos y no es así porque es pasar de una situación compleja a una situación normal a la que el organismo, aunque sea algo normal, se tiene que acostumbrar. Por tanto... Eh, tendrá que seguir todavía con la medicación y le insisto, es muy prontito para evaluar el resultado. Evidentemente, si su hija dentro de tres, cuatro meses... Sigue con la misma clínica que tenía antes que operarse, pues habrá que repetirla unas pruebas y la tendrá que ver un especialista. Pero un mes después de una intervención programada, como la que usted me cuenta, de hernia de hiato, esté tranquila, que es normal que todavía no se encuentre con las expectativas que ya tendría.
1: Francisca. Pues esa es la muchas respuesta. Gracias. gracias. Muchas
6: gracias. Un, un beso Voy a enorme. A ella, muy a que bien. Que no se
1: preocupada. Eso es. Eso es. Bueno, un abrazo. Que tenga buena tarde. María de Jaén. María, ¿qué tal? Bienvenida.
6: Hola, buenas tardes. Adelante. Felicito por el programa. Muchas gracias. Escucho adelante. Todos los días y todos los que porque me encanta. Muy bien. Pero hoy, vamos, me viene muy bien porque, Estupendo. bueno, todos los días todo lo que escucha uno es muy interesante. Porque yo tenía un problemilla que no. Mire, yo tengo tiroides ¿Tiroides? Sí Sí, y, y tomo y divertículo Pues hace 16 años por ahí que me hicieron una colonoscopia Y decía doctor especialista que tenía uh -huh. miles de millones uh -huh. Bueno, pues me mandó sobre eso de Plántago Y yo me tomo uno cada día Yo no tenía que volver al especialista Yo voy cada día bien y yo no tengo molestias, ¿no? Y entonces me tomo uno cada día, un sobre, y luego las la pastillas de que, dos meses y descanso otros dos meses. Hoy oh, no me acuerdo bueno, de Bueno,
1: seguro que el doctor sabe cuáles son. No se preocupe, María. Sí, seguro que él pastilla, maneja esa medicina. Sí, medicación. que son para sí.
6: colon. Es que en primavera y otoño me siento yo así más molesta, entonces me tomo sí. dos meses y, y bien. Pero ahora resulta que el otro día viendo el, el propieto de las pastillas de tiroides, pues se ve que estaba contraindicado el plántago. Y digo, madre mía, con el montón de años que llevo y lo bien que me va. Y entonces consulté con el doctor de cabecera y dice, pues pff, déjelo una semana a ver, lo deja una semana, entonces ya notaba yo que ya no era lo mismo. Y entonces eh, me lo voy tomando un, un día o dos, dejo dos o tres días la, sobre el plántago. Y yo tomo mucha fruta, porque yo sin la fruta y la verdura y eso, de carne ya lo he escuchado, no soy yo, parece que el cuerpo me lo rechaza, las carnes rojas más de pescado, el, el pan integral, solo tomo la tostada por la mañana de pan, integral bueno de panadería y eso, pero um, quería consultarle eso, si ¿qué hago yo con eso de planta? Pues, si Venga. lo dejo de todo o qué puedo hacer.
1: Muy interesante su pregunta, eh, doctor aunque, Morales.
6: Eh, perdón, aunque he escuchado, sí. yendo bien, si a ver si yendo yo bien, como tomo tantas frutas y eso, no tengo que tomarlo o tomarlo como lo voy tomando. <risa>
2: muy bien, <risa> María, gracias.
1: pues muy bien, a ver, a ver qué, a ver qué le dice el doctor, que me parece muy interesante lo que plantea.
3: Bueno, María, lo primero, esté tranquila. Seguramente sí. que si dice que padece de tiroides, pues estará tomando leutirox. Eh, yo sí, no sí. eso
6: es. Eso, es, eso es
3: eso sí que es muy importante que lo tome porque si se lo han indicado es que su tiroides no funciona correctamente y hace lo que... seis o
6: 7 años que eh, me lo dijeron vale. es... lo tenía de antes pero sí pero no esa,
3: esa pastilla es importante que usted la mantenga salvo sí, sí. que su endocrinólogo su médico de familia de atención sí. primaria le diga lo contrario sí. respecto sí. al otro la otra cosa que toma que ahora se sí. da cuenta yo exactamente yo exactamente no lo sé porque no tengo el prospecto delante pero mire le digo dos cosas para que se quede tranquila una sí. si durante todos estos años usted ha tomado los dos medicamentos y no ha tenido ningún problema
6: no, tanto problema perdone, no no debe perdone, de sí. eh, perdone es que lo de plántago llevo 16 años por y eso no he tenido por... problema pero el tiroide llevo seis o siete sí. años, pero yo no había tenido problemas,
3: no he notado Pues, nada, pues ¿sí? eso lo quiero decir, que si usted lleva tomando seis años juntos los dos medicamentos, no debe haber dado problema. ¿Qué es lo que ocurre? Que si ha ido al médico de cabecera y efectivamente hay una contraindicación o una interacción y le ha recomendado que deje de tomar lo, el, lo, del, el, lo del colon, sí. con la dieta que usted lleva... Y teniendo sí, divertículos sí. asintomáticos, usted no debería de tener que tomar nada para ir al cuarto de baño. La mejor si man... No noto... yendo al cuarto de baño no, no
6: lo necesita. No, no lo
3: necesita. Lo del tiroides yo, sí, la medicación del tiroides, por favor, no la deje, salvo sí, que sí, se no, lo indique. Si yo, pero de lo de pero lo del levanto, cono me
6: tomo un vaso de agua como indica mm. y la pastilla. Si pero usted... eso sí, en cuanto me levanto voy al servicio. Voy. Eso, claro, pero, pero no estoy...
3: ese, mire, eso es fundamental. Y además sí. no importa las veces que usted vaya, sino la regularidad con la que usted vaya. Y usted sí, es sí. el típico ejemplo de una persona que tiene divertículos en el colon. Además, diagnosticaos porque la hicieron sí. una colonoscopia uh, y le dijeron sí. que los tenía. ¿vale? Sí, que sí. la colonoscopia es una manera de diagnosticar los divertículos. ¿Vale? Entonces, usted va de vientre todos los días, tiene todo una todo. dieta equilibrada, eh, bebe sí. abundante agua, eh, toma... Uy, me toma,
6: claro, un litro y tres cuartos, bueno, un litro y tres todos los días.
3: Pues, pues esa es esto, su dieta, y si hace un poquito de ejercicio, de cami sí. el ejercicio es caminar, fíjese, caminar todos los días. Yo no le voy a decir que se haga un maratón, pero si todos los días puede caminar un poquito una le viene hora. fenomenal y no tiene yo que hago
6: media hora de ejercicio y una Perfect. hora de andar muy bien y tengo 81 años
3: bueno María, bueno bueno es? María yo lo firmo yo lo firmo yo también
6: ¿eh? yo lo firmo
3: <risa> yo <risa> y también hoy
6: oh, estamos por la noche no que fruta porque ni queso no estupendo mi pan, no que me... Fruta muy bien. estupendo eso, cuando me levanto voy mire tengo que eso que semilla como nombró lo de la semilla ¿Sí? compré una pipa de esa de calabaza que va ya a pelar
3: pues las con sí. el mejor gusto del mundo que no pasa eso, absolutamente de, nada
6: y de eso de chía porque se me cae un poco el pelo después de que um, pasé el COVID eh, compré semillas de chía que se echan un poco antes en agua sin y problema tómeselo
3: ¿no? sin ningún problema hija. sin problema, problema. Eja, ¿Sí? sin pues problema. también,
2: también la, ya la chía ya, ya lo
6: de las semillas eso me preocupaba y sobre todo lo del tiroides Pues
3: despreocúpese
6: María,
1: muchas gracias por su llamada, un gracias, saludo gracias, Buenas tardes Y a
6: todo el mundo se lo digo, pone a las seis Que son, vamos, Bueno,
1: bueno Escuchar, muchas gracias, se lo agradecemos un montón y a
6: usted también, claro. muchas gracias Muchas gracias,
1: gracias. que bonito es El boca a boca, el boca a oreja, ¿no? En bien. este caso, <ríe> Qué interesante Bueno, un audio tenemos, doctor Ritter
8: Sí, buenas tardes, soy José Luis Desde Estepona eh, el verano pasado eh, tuve un episodio de eh, divertículos en sigma. En ningún momento ha sido diverticulitis y eh, estuve tomando antibiótico, eh, espiraxin, creo que se llama, uno por la mañana, otro por la noche, durante creo que fueron bueno eh, seis meses y eso durante una semana durante seis meses exactamente. Eh, ahora me vuelve a molestar y yo como mucha fruta y mucha verdura eh, casi nada de carne, casi nada, a pescado sí a la plancha, el, el pan lo hago yo porque también soy integrante a la lactosa y al gluten. Y yo como mucha fibra, pero hay veces incluso con la tomando fibra natural de la comida, incluso así me, me cuesta trabajo ir al baño y no sé qué hacer. Y la doctora de la cabecera pues, me dice que otra vez que empiezo a tomar antibiótico y no quiero tomar
3: antibiótico. Muchas gracias.
1: A ver, doctor, bueno, muy interesante también la, la pregunta que plantea este oyente.
3: Es una pregunta interesante. Mire, lo que, lo que en su caso sí que merecería la pena saber exactamente cómo le diagnosticaron los, los divertículos. Si estuvo ingresado probablemente le harían un escáner, una... ...un TAC... Eh, ...pero en función de la edad que usted tenga... ...y bueno, si persisten los episodios... ...sí sería bueno que, que le viera el especialista de, de cirugía en la, en la consulta... ...simplemente pues para darle una serie de recomendaciones... ...y para estudiar qué pruebas exactamente se le han hecho... ...porque, por ejemplo, eh, si, estuvo ingres si usted tiene más de 50 años, estuvo ingresado... Eh, convendría hacerle, no en un episodio agudo evidentemente unos meses después, pero sí que convendría hacerle una colonoscopia para saber exactamente cómo está el intestino. Eh, yo sin ver pruebas y sin hablar de, cara a cara con el paciente, con la historia clínica adelante, yo tampoco me atrevo y creo que no se deben hacer recomendaciones de intervenciones quirúrgicas, pero el, se, se ha comentado desde el principio de, de esta tarde que lo más importante es personalizar en cada paciente la situación vale y yo él decía lo de la
1: toma de antibióticos es decir no no, día, no, bueno, no yo, yo, yo no, no quiero lo, tomar no, antibióticos no, ¿no? en principio estaba comentando eh, eh, que claro que, que no sé al final si esta es una decisión del, del paciente o eh, no es difícil no todo esto eh,
3: es que no no es no es lo habitual tener que estar tomando determinado tipo de medicación durante tanto tiempo, ¿vale? No es lo habitual, entonces, porque el, los medicamentos y sobre todo los antibióticos son muy útiles, pero no están libres de problemas. Por eso le digo que sería bueno, más que en, a, como estamos hablando ahora en un programa mm. eh, de radio, que usted hiciese, hiciese una consulta al especialista al, al cirujano para hablar de, de, su, de su situación en particular.
1: Y valorarlo de nuevo. Y valorarlo de Otra nuevo. Otra vez. Eh, una pregunta ya muy rápida mm. para terminar, doctor Dieter Morales. Eh, La recurrencia, ¿una persona que ha tenido diverticulitis es más fácil que vuelva a repetir el episodio?
3: Pues en función de cómo se cuide. Si una persona puede tener, insisto, hemos dicho desde el principio, podemos tener divertículo en mucha población y nunca enterarnos de que lo hemos tenido, podemos tener un brote y nunca más tenerlo o podemos estar eh, con determinada frecuencia. Si nosotros, después de un brote de diverticulitis, eh, cambiamos los hábitos de vida, nos adecuamos a la dieta, eh, dejamos el sedentarismo, bebemos líquido y hacemos ejercicio, la probabilidad de que el brote se repita, disminuye evidentemente con una frecuencia altísima. Pero sobre todo seguir este tipo de recomendaciones. Desgraciadamente, que ocurre? Que, como hemos dicho, de personalizar cada paciente. Va a haber pacientes que a partir de un brote, hagan lo que hagan, van a tener problemas, van a seguir con recurrencias y en esos casos sí que hay que individualizar el tratamiento y pensar en otras opciones.
1: Doctor Dieter Morales García, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, esto ha sido un máster de diverticulitis, eh, por ser tan común, bueno, llevamos casi una hora hablando de ello, porque nos parecía muy interesante, así que le agradezco enormemente que haya venido hasta la radio para explicarnos exactamente qué, en qué consiste la recurrencia, los mitos y lo que hay que hacer, y, y sobre todo que, que mucho está ahí en, nuestro, en nuestros hábitos de vida. Muchísimas gracias, ha sido un placer.
3: Muchísimas gracias a ti, Mariló, a Canal Sur y sobre todo a nuestros oyentes que son los protagonistas de, de este programa. Gracias Muchas y gracias hasta la próxima. A
1: la pregunta de hoy, de la tarde, ¿qué provoca el ojo seco?
4: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Seguro que has oído hablar de compartir responsabilidades de forma equilibrada en la crianza de los hijos e hijas. Pero, ¿sabes qué beneficios aporta? Compartir los cuidados
2: es salud para toda la familia. Es convivencia respetuosa, libertad de decisión, independencia y autonomía para niños y niñas. Pero también es amor, respeto, compromiso y salud, tanto física como emocional.
4: Familias corresponsables. Cada mañana, desde bien temprano, estoy aquí ante el micrófono para contarles la realidad de Andalucía. Cómo se despierta, cómo vive, con toda la actualidad, para que estén informados. El entretenimiento que ya saben que nos gusta, nuestra mirada sobre lo que sucede. Radio en estado puro, radio viva para gente como tú.
2: Y La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
4: Les espero de lunes a viernes a las 6 de la mañana.
2: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
4: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Y la pregunta en la
1: recta final, ¿qué provoca el ojo seco? Es la pregunta de hoy. Y para contestarla está el doctor Rafael Sánchez Pedraza, oftalmólogo del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Doctor Sánchez, bienvenido. Gracias por acompañarnos. ¿Qué provoca el ojo seco?
0: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues mire, eh, lo primero que yo creo que a los oyentes tenemos que explicarle es para situarnos, eh, que explicar qué es la superficie, eh, lo, lo que es la superficie del ojo, que es la conjuntiva, la córnea. la córnea, precisa de una lubricación continua, es eh, una mucosa mm. y no puede estar seco como la piel, la piel del párpado está seca, pero el ojo tiene que estar húmedo continuamente. Esta lubricación... ...se realiza gracias a la lágrima... ...nosotros hablamos mucho de la película lagrimal... Eh, ...la lágrima... ...para que todos pensemos un poquito en ella... ...tiene tres componentes principales... ...tiene como tres capas... ...la primera... ...que es la que está más pegada a la córnea... ...y a la conjuntiva... ...le damos la capa mucosa... ...y es la que está más pegada... ...y es la que permite que haya una adherencia de esa lágrima... ...tanto a la córnea como a la conjuntiva... ...luego... ...la mayoría de las lágrimas va a ser agua. Es la capa acuosa, que es más de un 95% de la lágrima. Y es, eh, se produce básicamente la glándula lágrima principal. Y ese es el componente el mayor, de mayor cantidad, pero los otros dos también son importantes, porque luego hay una capa más externa, que es la capa lipídica, la capa grasa. Y es la que está, la que permite, al estar en contacto con el aire, que esa lágrima dure más en el ojo. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, eh, el palpadeo continuo que tenemos en el ojo hace que esa lágrima se extienda y se vaya reconstruyendo continuamente y el ojo así no se seque. Entonces tendremos el ojo seco cuando se altera tanto esa, esa calidad de la lágrima como la cantidad de la película lagrimal. Y entonces en ese caso el ojo no consigue estar bien lubricado.
1: ¿Y qué es lo mejor, entonces, con... doctor? para ¿qué, ¿Qué tratamientos hay disponibles para aliviar los síntomas del ojo seco?
0: Bueno, pues lo, los tormentos principales, en la mayoría de los casos, va a mejorar simplemente con lágrimas artificiales. Antiguamente, casi todas las lágrimas artificiales mmm, y los colirios llevaban conservantes que, paradójicamente, además afectaban tanto a la conjuntiva y a la la dañaban. Uh -huh. y, y alteraban incluso la producción y la estabilidad de esa lágrima que tanto necesitaba el ojo. Pero hoy día, también es importante que los, los oyentes conozcan, que eh, recurrimos con frecuencia a colirios que no llevan conservantes y muchas veces vienen incluso en, en forma de colirio, en un bote o vienen en monodosis y que al no llevar conservantes, conservantes respetan mucho, mucho más tanto la córnea como la conjuntiva y a sus células y no solamente eh, lo, no utilizamos conservantes hoy día en muchos colirios de lágrimas artificiales sino también para tratamientos crónicos por ejemplo en la conjuntivitis alérgica crónica o en el glaucoma que son tratamientos que necesitan uso durante muchos años de colillos. Eh, los colillos son variados, hay múltiples componentes. Hoy día pues, hemos conocido los que llevan ácido hialurónico, pero lo hay con hipromelosa, tralosa, etc. Hay muchísimos. Muchas veces esas lágrimas, además, las acompañamos por la noche de geles y de pomadas nocturnas para casos más graves.
1: Pues doctor, le agradecemos enormemente la explicación. Hemos hablado de lo que provoca el, el ojo seco y cuál es uh -huh. el mecanismo, además, y bueno, y de las lágrimas artificiales, ¿no? La importancia. Doctor Rafael sí. Sánchez, muchísimas gracias.
0: Bueno, pues muchas gracias. Simplemente si me tengo sí, unos segundos para adelante. comentarle. que luego, aparte de las lágrimas, como una cosa que está al alcance de todos, es que esas personas que tengan ojo seco, simplemente con usar gafas de sol, por ejemplo, en la calle para evitar así el aire, el viento en los ojos y, o a personas que estén fijando mucho la vista en un ordenador o leyendo mucho rato lo cual provoca que parpadeemos menos y haya más sequedad, pues que descansen al ratito sus gafas de protección en la calle y muchos con sus lágrimas van a estar perfectamente de esa manera
1: Buen consejo Doctor Rafael Sánchez Pedraza oftalmólogo Bien. del hospital Reina Sofía de Córdoba Mil gracias por los consejos
0: Nada, muchas gracias a ustedes Hemos terminado hablando
1: del ojo seco. Gracias a los oyentes que están ahí escuchando atentamente los consejos de los doctores en el espacio Por Tu Salud de la tarde de Canal Sur Radio y que mañana a las 4 en punto de la tarde volvemos, volveremos con nuestro cafelito y beso para seguir con nuestra entrevista y a las 6 para cuidarnos y cuidarles. Gracias por todo. Que pasen una buena tarde. Adiós. Un beso.